0: Saludos y bienvenidos a una edición especial de Somos Magic Podcast, tu primer podcast dedicado a tu equipo favorito de la NBA, los Orlando Magic. Mi nombre es Roberto Carlos desde Puerto Rico y esta noche me acompaña mi compi, mi compadre, mi gran amigo, Cristian Arcos. Espi, bienvenido.
1: Saludos, saludos y bienvenido a este eh, episodio especial que tenemos preparado aquí los boricuas para ustedes
0: excelente ya que mencionan boricua hoy tenemos un invitado especial eh, hoy la casa se engalana verdad con, con esta noche nos acompaña nuestro amigo periodista especializado en deportes particularmente en baloncesto NBA y MMA directamente desde la libreta de Raúl Alzaga hoy nos acompaña el gran Raúl Alzaga bienvenido Raúl un placer tenerte hoy aquí con nosotros
2: el placer es todo mío, a usted, Roberto. Gracias por la invitación, también a, a Chris. Para los que no lo saben, Chris y yo estuvimos casi cuatro años jugando una liguita de baloncesto, <ríe> jugando guerrilla. Después, el huracán María se encargó de se destruir de esa guerrilla, pero tuvimos cuatro años guerrillando todos los martes. Era sí. era fielmente.
1: Sí, sí, sí. y, y tú me y, invitaba
0: y yo siempre le pichaba. Porque es que... Oye, pero, también más. Pero no
1: te vayas también. Bien.
0: Esa, esa guerrilla
2: era Kiwamax y este, también con ahí se metía esa guerrilla. De Christian Santa, ahí estaba
0: Cristian Rosa Sí, correcto.
1: Mi hijo
2: estaba también cuando era un chamaquito que tenía 13, 14 años y metía los triples desde las esquinas. Nos ganó <ríe> un par de juegos ahí en el cloche.
1: Sí, tenemos que mencionar, esto lo teníamos callado, pero también tuvimos esa, un jugador invitado... Vino Alex Galindo a jugar con nosotros y... Y Natalia Melendo, su esposa. Y Natalia Melendo también jugó con nosotros. Que, me dicen que Natalia le, se los echó en un bolsillo a todos ustedes.
2: <ríe> y y hubo, hubo, un, hubo un día que vino Manuel Natal. El, también jugó con nosotros. Sí. sí. A la alcaldía de San Juan también tuvo que con nosotros jugando. Correcto.
1: aquello. Sí.
2: No, de verdad que esa guerrilla
0: fue famosa, fue famosa siempre me invitaba, y yo no tenía mucho break, también Maxi este, me invitaban, pero de verdad que yo estaba trabajando siempre trabajaba para ese tiempo, yo trabajaba en el sur, eso que se me hacía bien complicado poder asistir, de verdad que sí, pero si algún día la vuelven a hacer, me apunto, de verdad que sí, no tengo este <risa> sentimientos míos, pero <risa> me apunto. Bueno, Raúl, primero que nada, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación, de verdad, para nosotros es un placer tenerte este queremos verdad eh, nos de tu opinión acerca del, del Orlando Magic sabes que pues Orlando Magic estamos pasando por una reconstrucción que precisamente Raúl en tu pasada participación con nosotros el año pasado nos comentaste fuiste el único que indicó que Orlando debería tirar ese núcleo de Busby, Golden y Funiel tirarlo por el piso y comenzar de nuevo la gerencia para eso que escucho ese episodio, te hizo
2: caso. Me hicieron caso.
0: Sí, te hicieron <ríe> caso. Este, eh, ¿Qué te parece lo que hicieron?
2: Bueno, eh, creo que hicieron unas movidas muy inteligentes, porque lo que había ya no funcionaba y le estabas pagando demasiado dinero a esos jugadores, y ya son unos jugadores que tienen 28 años aproximadamente, que están en su pick, y que no iban necesariamente con el grupo de jugadores que venía subiendo. Así que lo mejor era tratar de sacarle algo a, ese, a esos assets que tú tenías y, y también poderle sacar no solo jugadores actuales, jóvenes, sino también sacarle assets futuros, como hicieron con el cambio de Busevich que le sacaron first round picks a, a, uh -huh. al equipo de, de Chicago, ¿no? De, y, y pudieron entonces, oye, uno de los round picks que tú le sacaste a Chicago fue el gran Franz Wagner gracias, gracias saliste
1: <ríe> sí, de, de oro porque,
2: oye, diste a, a, a Busevich, pero mira uno de los mejores rookies que está jugando este año es Franz Wagner, yo, yo honestamente no esperaba que Wagner tuviese el impacto inmediato que ha tenido yo tenía mis preocupaciones porque yo había visto un jugador unas, con unos skills parecidos a él en un momento que no se dio. ¿Ustedes se acuerdan de Mike levy Jr.?
1: Claro. Sí. El tercer
2: pick del draft en el 2002. Aquel famoso draft de Yao Ming, que también Amar Maristud creo que fue el pick número 8. Mike Levy fue el pick número 3. Y yo veía a Frank Wagner, que tenía muchos de los skills que tenía levy Jr., este jugador blanco, alto, que juega este brazos largos, que mete el triple, ataca por tierra, defiende decentemente, pero Don Libby parece que era más blandito de lo que yo pensaba. Y nunca se dio, aparte de que en ese momento la Liga jugaba bien físico. Y yo creo que por la carencia de físico, Don Libby nunca pudo lucir. En el baloncesto de hoy, que no es tan físico, es más de velocidad y de tiro a distancia, pues quizás un jugador como Francis Wagner pues, tiene la capacidad de ser eh, más efectivo. Y así lo ha hecho esta temporada, lo hemos visto que, que hace de todo un poco. Yo lo tengo en casi todas mis ligas de fantasía, lo que oí en la primera semana del fantasy cuando empecé a del este muchacho lo que está haciendo es destrozando la sí. liga como rookie. Así que eh, me alegro mucho por los fanáticos de los Orlando Magic que hicieron una gran adquisición en, en ese pick. De hecho, es el segundo pick, porque el primero fue Jalen Sox. La, lastimosamente, uh -huh. pues Jalen ha tenido que estar bregando con algunas lesiones y no ha podido demostrar todo su potencial, a mí lo que me gusta de Jalen Sox, por lo menos de lo que vi en Gonzaga, es que es un jugador que tiene corazón, y eso tú no lo, tú no lo puedes enseñar, tú, tú o naces con eso o, o, o no lo tienes, y es un jugador, este, me perdonan el, el francés, pero es cojonudo. tú sabes, es un tipo que cuando, sí. cuando tenía que, que, que asumir las riendas del juego en el clutch, y estaba en Gonzaga, él que metía los canastos difíciles al final del juego, y hacen falta tipos que sean con esas características de liderazgo y que sea tu way player, que juegue en ambos lados de la cancha, porque él es una arpilla defensivamente. Lo que, pues, es un rookie, va tiene sus su shortcomings, tú sabes, tiene que darse un par de cantazos contra el piso, eh, comete muchos turnovers ahora mismo porque está empezando a conocer la liga y conocer el pace de juego, los espacios, cómo va a jugar este, el pick and roll, etcétera. Aparte, que tiene otro jugador con el que él juega, que es Col Anthony, que está empezando a despuntar también, pero Col Anthony es un tipo de número. Mí, yo le estoy franco, no me gusta tanto Col Anthony, porque es un jugador Bienvenido que, a mi grupo. que hace números, pero no es winner. Gracias. Y yo preferiría salir de Col Anthony y darle la posición de armador y entregarse a Jalen Sox para que Jalen Sox sea el armador del equipo. Ahora mismo está jugando una rotación de dos armadores juntos. Y con yo comparo, comparo a Cole con un jugador tipo Russell Westbrook, tipo este Carmelo Anthony, que son volume shooters de bajo porcentaje que cometen muchos errores, y hacen muchos números y muchas estadísticas pero no necesariamente me ayudan a ganar juegos, y creo que Jalen Sox para mí es ese jugador que debería ser el armador sé que obviamente pues he estado lastimado de Rookie, etc pero si me preguntas qué no me gusta de, 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 del equipo de los mayes es que todavía tienen que salir de algunos jugadores, me gusta algunas figuras de ese núcleo me gusta Jalen Sox como dije me gusta Franz Wagner me gusta Wendell Carter Jr que creo que está dando otros pasos significativos en su desarrollo. Eh, se ha convertido en un jugador, también lo tengo en un fantasy, que me puede dar 16 puntos, 7, 8 rebotes, Toda la noche, un par de está tapones doble, doble. Está
0: metiendo doble, 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 Sí,
2: ahora. sí, juega, y juega a fundamento, hace cortina. Eh, otro que, que ha dado un paso no significativo, pero que se ha visto que con minutos pues puede hacer un poquito más de cosas, es Mo Bamba, especialmente en la parte de, de tapones. Sé que fuera del aire está hablando con, con Chris que no le gusta porque no hace muchas cortinas y, y lo que quiere es tirar de tres. Hay que ver si eso es por diseño de la ofensiva, no lo sabemos. Y le estaba mencionando el, el, el ejemplo de Laura y Martin en allá en, con los Bulls, que no lo sabían, no lo sabían utilizar bien. Eh, lo tenían básicamente en de perímetro y ahora en Cleveland pues lo están explotando mucho más.
1: Inclusive, de Markkinen habían dicho, inclusive cuando cambiaron a Bucevich para allá, para Chicago decían que querían ver cómo funcionaba ese dúo de Markkinen con Bucevich, pero no se les dio tiempo lo que se les dio fueron los últimos dos meses de temporada no se lució muy sí, bien y terminaron no saliendo paciencia. de no. sí. y entonces
2: si yo fuera los Orlando Magic ahí está el, la fecha del 10 de, de febrero fecha de cambio Uh -huh. Bamba va a ser agente libre estricto eh, Col Anthony eh, tiene un buen contrato barato que está todavía en el rookie contract eh, y, a, y su valor no va a estar más alto de lo que está ahora mismo eh, tienes un market full que viene de otra operación son 16 millones que le estás pagando a ese muchacho error más tienes el otro contrato de Jonathan Isaiah, que es terrible también, son como 17 millones por año y ese muchacho no sale del hospital. Sí. Y, y entonces es, son dos contratos que son contratos malos de jugadores con, con recurrentes lesiones. Y no sé, yo no quiero adelantarme porque sé que me van a hacer algunas preguntas, pero eso, a prima fase, esos son algunos de los jugadores que yo buscaría salir de ellos y ver de qué manera puedo buscar, seguir buscando otros assets futuros para el equipo de, de
1: Orlando pero Raúl yo te pregunto porque tú mencionas que Jalen Sox como todo novato joven eh, comete muchos errores el eh, vino de o sea, tuvo lo de la lesión que estuvo casi un mes fuera y regresa de la lesión y ahora está teniendo muy buenos números, no son números de superestrella no está promediando 20 puntos ni nada pero se ha, mejor, se ha visto su mejora bien brutal, inclusive Orlando completo en el mes de enero Se ha visto que ha sido uno de los equipos De los cinco equipos que mejor se han desarrollado Que mejor han jugado eh, Como te habían dicho Tú veías como Colantoni que siempre pasaba Que un juego que hace números Y al final para, o sea, para Entonces cerrar un juego ganar Tomaba mucho protagonismo Y pues cometía errores al final Robert muchas veces que veía todos los juegos Decía no me gustó como Colantoni toma sus decisiones al final Ahora que tú dices eso, ¿tú crees que Jalen Sox tiene más potencial de cerrar juegos que con Anthony?
2: Bueno, eso, por lo menos eso fue es lo que me demostré en Gonzaga. Eh, hubo un par de juegos que, que él, si no empataba el juego con el canasto, este sabe grande, ganaba el juego, tú sabes, él era el que asumía el rol eh, protagónico cuando los millas contaban y usualmente he came through, ¿sabes? Gonzaga llegó a la final, solamente perdió con... Con Baylor el campeonato, y ya sabemos que Baylor tenía dos de los mejores defensores en las posiciones de Gares, de este Bion Mitchell que juega allá en, en Sacramento, que le dicen off night, porque es el tipo que, que para a todo el mundo, y Jared Butler, o sea, tenían dos de los tipos más defensivos en de la liga, y aún así, este eh, Jalen Sox, tú sabes, se las puso difícil. Eh, yo, yo creo que Jalen tiene la, los dotes para ser un gran armador en esta liga, lo que hay que darle tiempo. Tú sabes, son pocos los jugadores que, que desde el primer día van a... Tú sabes, no todo el mundo es un Luka Doncic, que desde el primer día empieza a tener unos números brutales. Ay, tú tienes que darle por lo menos tres años a los novatos para que hoy especialmente si son novatos, que lo que jugaron fue un año de, de colegial. No te estoy hablando un Chris Duarte que tiene 24 años y viene de ser senior.
0: Supuestamente tiene sí. 24, sí. pero... De... o
2: te voy a dar otro ejemplo este, el de Memphis, Desmond Bain senior. Ah,
1: sí, sí, sí. está matando a Memphis sí. porque es,
2: están listos son jugadores sí. maduros físicamente y mentalmente entonces tú, entonces tú coges un chamaco que tiene 19 años y tú quieres que juegue como, como el veterano que juega, 20, que tiene 28 it's not gonna happen, tú sabes no, es, esos no, jugadores no así eh, no se dan todos los días o sea, tienes que darle oportunidad al chamaco a crecer pero me gusta mucho Jalen Sox y, y creo que puede ser el armador del futuro de este equipo. Lo que, lo que quiero ver es si el acompañante que va es Anthony o debe ser otro jugador.
0: Interesante. De este núcleo de, de jugadores jóvenes, ¿cómo, ¿cómo tú ves este núcleo de jugadores jóvenes que, que tiene ahora mismo Orlando?
2: Como te dije, me gusta mucho Wagner, me gusta mucho este Jalen Sox, me gusta mucho Wendell Carter Jr. Tienes ahí tres piezas interesantes. Para, para, tú sabes, eh, correr este equipo, me hace falta un churingal bueno y me hace falta un cuatro eh, multitalentoso. Eh, pueden cubrir esas, una de esas dos posiciones en el draft, especialmente la posición cuatro. Ahí, los Cierto. dos mejores jugadores de este draft son mm -hmm. jugadores de esa posición va a depender de lo que quiera hacer este Orlando. Ahorita vamos a hablar de, de esos dos jugadores. Y, y lo que yo quisiera es buscar futuros assets o jugadores que me puedan ayudar un poco eh, en, en, con algunos cambios en los cuales yo pueda salir de Bamba, de con Anthony de Michael Fulch, si es, si es posible, eh, y... Y se me pueden ocurrir algunas este, transacciones, pero, pero todo va a depender de lo que quiera hacer Orlando. Ok,
0: ok. Mencionaste que te llama mucho la atención Sox, eh, Franz, que es mi favorito, y Wendell Carter. Eh, de estos tres, ¿tú ves la, la, el, la futura cara del, del equipo? Entre esos tres.
2: No sé si esos tres van a ser... Yo no veo ese equipo hablando como teniendo una, una superestrella que es el que me carga, sino como un, una, la, la suma de las piezas.
0: Correcto, yo lo veo igual.
2: Como... Conjunto, conjunto. ¿te, acuerdas, co, co, te, exacto, ¿Te acuerdas el equipo de, de los Detroit Pistons que ganó el campeonato del 2004? Claro. No tenían sea. una super, superestrella, pero tenían buenos jugadores en todas las posiciones. Tenía a Ben Wallace de centro, Rashid Wallace de power forward, Tyson Plin de more forward. Son Cybillos de Almador y Richard Hamilton de springer Ninguno era una super, super estrella, pero todos eran estrellas, todos eran buenos.
1: Inclusive ese, ese equipo era un equipo de siete jugadores, porque del banco lo que tenías eran Antonio McDice y Lindsay Hunter, no tenías jamás nadie o, que también. El Arroyo que llegó en el 2005. El Arroyo del 2005.
2: Pero no había sí, no había mucho más. Este, en el caso de, de, de Orlando lo visualizo así. Eh, que, que ellos puedan sumar piezas que, que, se, que sean un, un grupo, o sea que no sean cinco individuos, que no sea el equipo de los Lakers, que el equipo de los Lakers ahora mismo pues tienen jugadores que son una mano abierta y yo prefiero que sea un puño, de nada de ser... vale tú tener estrellas que no saben jugar juntas, yo prefiero tener un núcleo y eso y, es lo que yo aspiraría si yo soy la gerencia
1: de Orlando y si lo que dice Robert como tal de que si tú los ves a ellos como el futuro del equipo y tú dices que ellos deben como que unirse más en equipo que en vez de tener una superestrella tú ves a esos tres jugadores junto con otro pick supongamos que tengamos uno de los tres picks de este año del draft que cojamos a uno de los tres prospectos grandes que haya tú ves hablando Orlando reconstruyendo un equipo como tuvieron en el 2009 con Riefer Olston, con Nili, yotur, Kulu, Rachel Luido, y Howard. ¿Tú crees que tenemos sí, esa, es, esa oportunidad eso, eso, nuevamente?
2: Eso se puede lograr, seguro. Obviamente hay que ver quién cogen en el draft y hay que ver qué otros assets ellos pueden Entiendo. conseguir mediante la, la agencia libre o, o mediante cambios. O sea, por, por ejemplo, el equipo de de Toronto le hace falta un centro natural. Y le hace falta un point guard natural y están locos de salir de Pascal Siakam
1: okay.
2: porque ellos quieren sí, porque ellos quieren darle esa posición 4 a Scotty Barnes al, no al, al rookie y entonces la 3 ya tienes a Ojean novi entonces tienes un contrato ahí de Pascal Siakam que le quedan 3 años 27 millones por año que no, y el Pascal Siakam juega bien sí. pero, pero, pero ellos quieren darle esa posición a otro jugador y tener otros assets Oye, tú puedes tocar esa puerta y decirle a, no sé, a, a Toronto, a ver si le interesa, ¿no? Te doy a Moubamba, que te sale como en 5 millones, te doy a, a Colanton, que ahora mismo tiene un contrato como de 4 millones, y te doy el contrato ese de Markel Fultz, por Pascal, Pascal Siakam, y si hace falta darte un Ferran Pick, te doy el de Chicago ese de, del 2025, que a lo mejor se termina siendo un pick que se, de, perdón, del 2023, que con el equipo que tiene Chicago, ese va a terminar siendo un pick 27, 28, por allá
1: abajo. Y que es un pick fuera de lotería.
2: Exacto. Y da más Pascal si sí, acá mí tengo, tengo el power forward que necesito, me estabiliza la, la ofensiva en la pintura, y me puedo entonces concentrar en el draft, en buscar el mejor churingal de, del, del sorteo. O simplemente me voy best player a lo que sea, no pero, pero ¿Mm? tengo esa opción. Y no sé, eso, eso es algo que se me ocurriría, ¿no? De, de, de buscar, puedo hacer algún negocio con... Me gusta, me gusta gestión. ese cambio. Me gusta ese sí. cambio.
0: Me gusta. ¿Sí? Me gusta. Pascal Siegan, eh,
2: sí. Eh, el equipo de Boston le hace falta buscando un centro también este taponero. que, que a, Ellos tienen ya a Robert Williams, pero quieren un poquito más de estatura. Y quieren otro armador. pues Tú sabes, también puedes tocar esa puerta de, de Boston que está buscando un armador. Porque Dennis Schurler se le ir. Y, y aparte de que Marcus Marr no es un armador natural, no. Marcus Marr es, es un tipo defensivo, pero...
1: Inclusive el año pasado habían surgido muchos rumores que Boston iba que cambiar a, Mar a Marcus Marr para el tiempo del periodo de cambios y nunca lo hicieron. Inclusive se rumoraba que iba a irse para pa Orlando en el cambio de Fournier y pues tampoco se dio. Sí, o sea
2: que... Pero... Pues o sea, ellos deberían experimentar deber, a ver de qué forma ellos pueden salir de algunos de esos jugadores y maximizar lo que valen ahora para tratar de sacarle ya sea PIX Futuro o tratar de sacarle algún jugador que los pueda ayudar de inmediato porque es que honestamente yo no, yo no veo, no tengo mucha esperanza con Jonathan Isaac. Lleva ya dos lesiones corridas de rodillas y tiene un contrato que le paga 17 millones por los próximos tres años. Y en el mismo caso tienes un Marker Fulsker, que en un momento pues, parecía que iba a despuntar. No era un armador natural. Era otro volume shooter tipo Cole Anthony errático. Y le estás pagando 16.5 millones por año también por los próximos tres años. O sea, son dos contratos que no me gustan y son jugadores que no sé si van a ser parte eh, integral de, de la nueva franquicia que están tratando de armar en en Orlando, y pues, yo, yo preferiría salir de esos jugadores que no como que no me, no me abonan nada en términos del colectivo que yo quiero formar
1: eh, O sea, es que ahora yéndose por esa yo sé que a lo mejor está para ahorita pero ahora que lo mencionas eh, había salido un rumor de cambio de, de Bleacher Report que no sé si lo llegaste a ver, de un posible cambio de escenario con tu equipito con Atlanta no sé si llegas a verlo ¿Cuál de todos? Eh, decía... Es que se han inventado
2: tanto que ya Sí, decía que
1: un, un cambio Un cambio que hubiese beneficiado a ambos equipos Era Orlando Dala, Jonathan Isaac, eh, tu amor Y el pick de Chicago del 2023 Y nosotros coge la cambio a John Collins Yo sé que a ti Difícil. te gusta mucho El jugador de John Collins <risa> Pero yo dije, si sí, Raúl viene para acá Y yo le menciono ese cambio, se nos va a reír en la cara Pero quería saber sí, tu sí. opinión de eso o sea, En absoluto, que... yo
2: no saldría De John Collins, o sea, para yo salir de John Collins Me tienen que dar algo que, que Tú sabes que que me deslombre, porque es que John Collins, la gente no sabe el valor estratégico que tiene John Collins. John Collins es un jugador que mete el tiro a media distancia, mete el tiro de tres puntos, casi un 40% de efectividad, especialmente de las esquinas. Switchea defensivamente con centros, es more forwards y power forwards. Uh -huh. Me puede jugar pequeño, o sea, puedo usarlo de centro en, en, rotaciones, este, eh, en rotaciones medianas, cuando a veces puedo, por ejemplo, cuando traigo a Darino Galinari y siento a Crin Capera, puedo usarlo a él de centro por rato eh, me rompe las zonas defensivas porque mete el tiro a media distancia cuando me juega en zona y, y en pick and roll ese pick and roll con, con Trellón, ¿cuántos donkeos hace por el juego este? Eh, John Collins, o sea, él es un buen complemento para Trellón y tiene que ser un jugador que, que me deslumbre para yo siquiera pensar en salir de, de John Collins. Y obviamente, si me, lo que me vas a dar de regreso en términos de, de, de Orlando es a Jonathan Isaac que es un lisiado. Y me vas a dar a Moore, que ese nunca juega. Y lo único que tengo realmente es un pick de 2023 que tengo que esperar un año para recibirlo. Y después Como tengo tres, cuatro, años, alto. cuatro años a que se desarrolle. <risa> Yo estoy ya pensando en ver cómo yo gano un campeonato y no voy a arriesgar mi, mi presente para pensar en a ver qué pick me va a tocar de aquí al 2023 si es que me toca algo bueno. No, definitivo. En ese pero, caso, de escenario específico, me refiero.
0: Hablando de, de eso, tu agente 007 te ha tirado algún otro cambio envuelto de Orlando, aparte del de Toronto y el de. ¿Quién nos tiró?
2: No, los, los, los Lakers. El
1: de los Lakers. No, y más, no, no. no.
2: Por lo menos en el día de hoy, no hasta el día de hoy, no, no he recibido lo más nada okay. de De hablando casi todos los, los cambios que he visto, los equipos que han estado más activos han sido los Clippers, eh, Boston, eh, quién era el otro, el mismo Toronto. Toronto está buscando con quién hacer cambio. Eh, por eso te mencioné ahorita lo de Toronto, porque yo sé que Toronto está loco de ver cómo puede mover a el contrato de Siakam. Han ofrecido a Siakam a medio mundo. Okay. Que...
0: Mira, y Raúl, si tú tuvieras que escoger el siguiente pick de Orlando, ¿por qué alternativa tú te dirías? en el. Sabemos que, verdad, que posiblemente Orlando esté, tenga un top pick este próximo sorteo de novatos. ¿Cuál tú sería tu, tu elección? Eh, Helgren, Holgren, bueno, eh, si, tengo, este. si
2: tengo el primer pick, ¿Sí? me, gusta, me gustaría el de Tuk Paolo Banchero. ¿Banchero? Eh, sí. Eh, el otro, Jabari Smith, es muy bueno también, los dos son buenos, cualquiera de los dos que cojan es bueno, lo que pasa es que Banchero yo lo veo como que tiene un poco más de potencial de ser estrella, de ser súper estrella, mientras que veo un Jabari Smith que puede ser un excelentísimo jugador de rol, eh, ¿cómo te explico? Banchero es un jugador que puede poner la bola en el piso, puede atacar por tierra, puede crear su propio tiro, eh, mete el triple en un buen porcentaje es un gran pasador para hacer un power forward, que por momentos te puede jugar como de point forward eh, tiene, tiene un cierto parecido con Scotty Barnes de, de, que, que de la posición 4 uh -huh. te puede jugar de uno por rato con la diferencia que te met, eh, Scotty Barnes no mete el tiro de 3, es ñoco por lo menos okay. en este momento Banchero si sí te mete el tiro de 3
1: ¿Pero tú no piensas que, que lo que es la situación de la salud de Banchero, más que lo que han dicho, que él tiene que hidratarse en todos los juegos, cuando había salido ese reportaje, ¿tú no crees que eso a largo plazo puede, puede afectarlo?
2: Yo me imagino que Orlando hará su due diligence en términos de salud. Acuérdate que cuando ellos hacen todos los pre-draft camps y hacen todas esas... este, Ellos le hacen... este. Cómo se llama exámenes médicos bien bien rigurosos Te chequear las rodillas, los tobillos, si tiene condiciones. Con Aisa fallaron. Con diabetes. ¿Cómo? Con Aisa. Con Aisa que fallamos. <risa> sí. No, pero Aisa es que se lastimó después. Aisa no, no venía con lesiones cuando llegó a la, a, a la NBA y él se lastimó posteriormente jugando en NBA. Pero pero hay, hay gente que son propensos a lesiones. Por ejemplo. Well, Denver tuvo que hacer su due diligence con Bol Bol cuando lo cogieron en el draft en segunda ronda en, el, en ese momento, ¿no? Porque ellos sabían que tenía algún tipo de problema en uno de los pies y que tenía que operarse. Ellos tuvieron que hacer su due diligence con Michael Porter Jr. Sí, que tenía
1: lesión. Michael elección.
2: Porter Jr. tenía un uh -huh. disco este, en la espalda, así que ellos tienen que hacer su, su due diligence ahí también. Entonces, todos los equipos hacen su due diligence. Sí, no, definitivo. Eh, el otro, sí, el otro jugador. O sea, en términos de talento yo creo que Banchero es más talentoso y tiene mayor proyección pero si se van con Javari Smith no es mala Javari Smith se me parece un poco a Evan Mobley que ha hecho un gran trabajo este Una año buena comparación. Con eh, es un jugador de 6-10 de estatura, mete el tiro de 3 puntos, mete el tiro a media distancia sabe finalizar cuando ataca por tierra, sabe finalizar con ambas manos la mete con la zurda como con la derecha es un tirador del tiro libre bastante decente. Lo más que me gusta de Javari Smith es que es un gran defensor de equipo, defiende bien, de eh, sale bien alto a la cortina a defender el pick and roll, el and recovery de, de Javari Smith es muy, muy bueno. Da tapones a los tipos tirando de tres puntos. Entonces, ¿quién, ¿quién yo lo comparo? Más que con Evan Mobley, eh, se parece mucho a Jaren Jackson Jr., el de,
0: sí, el que me de bueno
2: ¿Ves? Yaren uh -huh. Jackson no es una superestrella pero es un excelente jugador de rol, es un de los mejores cuatro defensivos en la NBA y de la combinación que tiene ahora con con Steven Adams, pues para mí esa es la mejor combinación defensiva de la liga de, de un 4 y un 5 juntos, porque los dos son excelentísimos, switchando defensivamente y defendiendo el pick and roll
1: No y, eh, y la racha que tuvo como 32 tapones en 10 juegos, que fue una cosa absurda
2: sí. pues Jabari Smith es ese tipo de jugador que si tú lo que quieres tener es un jugador de equipo que juega un rol, no que sea una superestrella pero juega un rol significativo y pues te llena muchos huecos defensivamente eh, no es que Banchero sea mal jugador de, este defensivo, Banchero también eh, se faja dando tapones y, y buscando steals pero, pero ahí Jabari Smith tiene un poco más de ventaja en el lado defensivo eh, la ventaja que pueda tener Banchero por encima de Smith, ofensivamente la tiene Smith en el lado de la defensa, así que cualquiera de los dos pueden ser buenos jugadores para, para el equipo de, de Orlando May, depende de lo que, lo que ellos aspiren a tener.
1: Pero tú has mencionado esos dos, y sin embargo no has mencionado a Chet Holgren, ¿no te llama la atención? Porque antes de que empezara la temporada, él se proyectaba como el primer pick, lo que siempre dicen que él era bien, que él era bien flaco, en cuestión de salud, pero lo mismo empezó Durán y se quedó, relativamente flaco y eso no lo afectó en su desempeño. ¿Tú no ves a Holgren okay. cayendo en esos primeros dos picks?
2: Pues mira, en el caso de Charles Holmgren, a mí lo que me preocupa es que es un jugador que no necesariamente va a ser de impacto inmediato en la liga, está bien frágil físicamente. si sí, alguna gente lo puede comparar con Kristaps Porzingis por darte un ejemplo, pero Kristaps Porzingis estaba más fuerte cuando llegó a la, a la NBA y tenía un poquito más de destreza. Charles Holmgren realmente lo veo bien frágil, eh, aunque esta es una liga que ya no es tan física como antes y es de mayor velocidad y de mayor tiro a distancia de capacidad de crear su propio tiro off the dribble y Charles Holmgren puede hacer algunas de esas cosas. Pero lo comparo ahora mismo con un pick que tuvo recientemente Oklahoma City, que es eh, Alexander Pokushevsky. Siete pies, también puede hacer un poco de todo, meter tiro largo, pero está bien frágil. Entonces tú sabes que ese es un jugador que te va a tomar 3, 4 años, lo que tú, tú le pones un par de libras y el muchacho se ajusta al juego un poco más físico porque ya no vas a jugar con chamaquito, ahora vas a jugar con hombre y no es lo mismo que te defienda un jugador de 19 años de colegial a que te toque Giannis ante tu compo y Giannis te mete un codazo así y te, te tire para, tú sabes, para uh -huh. la primera silla de fanático
1: o un Rudy sí. Gobert que es siete pies y. y fuerte, sí. sí. O,
2: o Joel Envy, tú sabes. Correcto. Es, es, es otra liga, tú sabes. El, el mismo Nikola Jokic, ahí tú lo ves. Y Nikola Jokic es bien físico. Sí. Nikola Jokic te desplaza y te hace par de fake y te tira para el lado y no le come cuentos a nadie. Y tú sabes, Chet Holmgren va a pasar en este, Niagara en bicicleta por lo menos tres o cuatro temporadas en lo que se va a ajustar a ese juego físico. Y yo creo que el grupito de Wendell Carter Jr., Franz Wagner, eh, Sox, está como que listo para empezar a dar un poquito más de pasos significativos hacia ser un equipo que, que pueda, aunque sea, ser contendora al playing. Uh -huh. Y para eso necesito un jugador que me pueda hacer un poquito más de impacto inmediato. Y creo que los dos que te menciono ahorita, Banchero, si está saludable, y ya Barry Smith me puede ayudar en esa, en esa dirección más rápido de lo que creo que me puede ayudar este Cher Si tú puedes hacer Hongren es porque no tienes prisa. Y pues vamos a echar a perder 3, 4 temporadas lo que ese muchacho puede echar hacia el frente.
1: Y Orlando lleva 10 años perdiendo temporadas para buscar sí, el Sí, yo creo que Adelio tiene no... un poquito más
2: de prisa. Sí, sí que no, no necesitamos. No
1: necesitamos.
2: Hablando
0: de tiempo, Raúl, en este proceso de reconstrucción, ¿cuánto tiempo tú crees que tomará hablando ser un equipo decente? O sea, no, no ser un Milwaukee, no ser un equipo contendor fuerte, pero ser un equipo bueno en un futuro. ¿Cuánto tiempo tú crees que... Te, que te, voy, a dar el
2: ejemplo, te, te voy a dar el, el, el ejemplo del equipo de Atlanta. Obviamente tienes que tener un gerente general bueno, que tienes que tener un poco de suerte en el draft y algunas firmas significativas en algún momento. El equipo de Atlanta llegó, tocó fondo, había cambiado a medio punto, y traen a Travis Schlenk, que era el gerente general asistente del equipo de los Golden State Warriors. Ellos escogen en el draft primero, en el 2017, a John Collins, que les cayó del cielo porque fue el pick 19 y yo honestamente tenía a John Collins como un pick de lotería. Venía de matar la liga en, en Wake Forest, estaba promediando casi 20 puntos y 10 rebotes en, en Wake Forest, y yo te soy honesto, la única razón que ese muchacho llegó al PIC-19 es porque algunos decían que solamente metía la bola en la pintura y que no tenían buena mecánica de tiro para tirar a la distancia. Mira qué error, este muchacho como está metiendo la bola. A
1: sí, mejoró, se 3. ajustó
2: rápidamente. ¿Sí uh -huh. entiendes? Tuvimos suerte con John Collins, y entonces, al año siguiente, hicieron una movida que no fue muy... este quizás eh, popular porque hacen el cambio famoso aquel de Trellón por Luca Donchi. Yo era uno que estaba molesto, yo quería a Luca. Yo quería, una, yo quería a Luca sin saber mucho de Trellón. Desde antes, ya hace un año yo sabía de Luca que me estaba matando en Inter Madrid y yo quería a Luca y en el momento cojo a Luca y me lo, lo cambio y yo como que, ¿cómo, ¿cómo va a cambiar algo? tan loco? Pero afortunadamente, pues Trellón ha salido as good as advertised. Eh, eh, Travis Lane viniendo de haber tenido un Stephen Curry allá en Golden State, pues se quiso buscar su, su equivalente en el área este. Y se trabaja a Trey Young que no es necesariamente un jugador igual que, que Stephen Curry. Este, Trey Young es mucho mejor pasador que, que Stephen Curry. No tan buen tirador de tres, pero es bastante buen tirador de tres. Pero sí es mejor pasador, el mejor mariscal de campo. Y, y tú sabes, el cambio terminó siendo bastante fair para, para ambos lados. Después entonces en el draft siguiente consigues a DeAndre Hunter, que para mí es uno de los mejores jugadores defensores este, individuales en, en el NBA. la NBA. La diferencia cuando yo tengo a DeAndre Hunter en cancha es, es tan grande porque es un jugador que te defiende de la 1 a la 4 y cubre muchos espacios en, en defensa. Aparte que se está convirtiendo cuando está saludable en un muy buen jugador, por lo menos efectivo, eh, poniendo la bola en el piso, ataca por tierra con ambas manos, mete el tiro de 3 cuando está solo. Es una que, que yo,
1: A Diandrijón te lo cogí en un fantasy cuando empezaron los problemas del COVID-19 en Atlanta y me está dando frutos. Está metiendo sí. más la bola. Es,
2: es un chamaco que no es una experiencia, pero es efectivo. O sea, es un tipo que te va dar 15 puntos, 6-7 rebotes, te va a defender al mejor jugador del, del otro equipo, te mete buenos porcentajes. O sea, no es un volume chiro sino un jugador que te... Te mete 48, 49% de campo, te tira casi 40% de tres, te tira bien del tiro libre, o sea, no te hace hueco en la cancha. Entonces tienes también el, el aspecto de, de, de que Cam pues, Reddish no se te dio, lo cambiaron, pero ahora tienes un pick futuro con, con él. Y entonces al año siguiente, que ves que llevas cuatro años mordiendo el polvo, te tocó a Oncheca o Wu que. Está luciendo muy bien viniendo del banco y se ve que tiene un gran potencial en el equipo de Atlanta. O sea, que, que ya, hay, ya has ido creciendo con un núcleo de jugadores, con buenos picks en todas las drafts. Más entonces hiciste un buen cambio que trae este Clint Capela, Hiciste unas buenas firmas de jugadores como Danilo Ganinari y, y Bogdan Bogdanovic que te traen veteranía. Se me olvidó mencionar que en el draft de Treyón con el pick 19, ese mismo draft cogiste a Kevin Herter, que es un buen lanzador sí. de tres puntos. Se o sea lesiona que... mucho,
1: pero bueno. Sí,
2: eh, pero, pero ahora, cuando ese equipo está saludable, es un peligro para cualquiera. Entonces tienes las piezas para ahora ser contendiente. El año pasado pues, dieron el palo y se colaron hasta la final del la... ET. Pero es un equipo que, que fue bien construido y fíjate que tomó como cuatro años. Ahora mismo yo estoy viendo, hablando en el año uno, porque este es el año que tú cogiste a Jalen Sox y, y es el año que cogiste a Franz Wagner y que el año, en el verano, el verano pasado acabaste de salir de, de todos los veteranos de Busevich, se Aaron Gordon, de Evan Fournier, si sí, tienes algunos jugadores que están un poquito más adelantados en la curva, ¿no? porque Wendell Carter Jr. ya está entrando en su cuarto año, pero es más o menos es un jugador que se tiró joven o sea con 19 años, no es viejo, un jugador que tiene 23 años, o sea que eh, puede ser un cornerstone de tu franquicia eh, los otros jugadores pues son jugadores que son jóvenes pero no sé si son un buen fit dentro de lo que yo quisiera hacer si yo fuera el gerente general y ahí pues entra la figura de Col Anthony por ejemplo, a Col Anthony no es que sea un mal jugador, de hecho a él cuando lo escogen en el draft era porque era el best available player, no necesariamente el mejor uh -huh. fit del equipo sino uh -huh. era best available, se fueron con el best available y pues hay que ver si ahora pues pueden sacarle algún tipo de provecho a él, si lo pueden convertir en un jugador que sí sea un jugador de la franquicia y porque él, pues, como, él pone números, yo quiero ver si lo pueden convertir en un jugador ganador este, y, y si no, pues ver qué pueden
1: sacar por él, y lo
2: mismo con Bamba que va a ser la gente libre ahora este verano Pues bueno, yo pues,
1: hago un paréntesis Robert, que esto yo lo tengo que mencionar para las personas que no conocen a Raúl o que no lo llevan siguiendo en Twitter desde hace años lo pueden buscar bajo Raúl Alzaga en Twitter. Eh, para el año que... En el draft donde teníamos a Treillon proyectado acá el número 6. Eh, y después subió el cambio con Dallas y se fue... A, primero, el único persona que celebró a Orlando. De que en el pick número 6 cogimos el mejor jugador disponible en el momento que éramos Bamba Aquí está el culpable de que dijo que esto iba a ser... El futuro del equipo Lo tenía guardado
2: Porque era claro, no bueno. si guardé Y Y todavía me sigue Buscando Bamba, lo que pasa es que eh, No creo que lo hayan usado Bien en, en Orlando Cuando yo lo vi cuando, cuando jugaba En la Universidad de Texas Yo lo visualizaba como un jugador tipo de Dikembe eh, Mutombo Tipo Rudy Gobert porque es un jugador alto, eh, ágil, que cubre muchos espacios en defensa. Y con la diferencia de Rodrigo Bell, que Movamba sí mete el tiro largo cuando, cuando tiene el espacio. Lo que pasa es que creo que no lo están utilizando correctamente en Orlando. Y yo sí he sido súper crítico por los pasados años de que Orlando es uno de los peores equipos desarrollando jugadores jóvenes. Son Esas... desastrosos. Y, Ajá, sí. y creo que la, la excepción la estoy haciendo este año, que estoy viendo que, fíjate, con, están haciendo un buen trabajo con Carter Jr., con, con Sox, con Franz Wagner. Creo que hubo, hubo algunos cambios dentro de la organización para uh -huh. este año, o sea que uh -huh. eso puede también influir en que, en que están cambiando esa, e, e, esa visión, Mental, ¿no? Correcto, sí. pero pero no creo que Bamba se haya hecho justicia con, con Orlando y me gustaría verlo en otro equipo donde quizás puedan sacarle mayor provecho o es sea, donde me gustaría ver a Bamba por ejemplo con Dallas me gustaría ver a, a Bamba jugando pick and roll con que no lo juega, con Luka es, es que no lo juega,
0: sabes no, no lo hace no,
2: pues pero, cuando pero es que hay cancha, que, no aporta hay que ver, pero es,
0: en el lado ofensivo Raúl, él llega y se para en una esquina a esperar a que le llegue la bola no hace nada más sabes no...
2: pero hay que ver si esa es la instrucción porque yo no yo no sé yo no estoy en el coaching staff de hablando para claro, no, pues, definitivo lo lo tú sabes,
0: también hay que ver eso tienes toda razón al respecto pero tan siquiera se postea este no no juega debajo del canasto este no de verdad que pero es... no lo hacía
2: pero sin embargo ha, ha, si de esas cosas que tú estás diciendo algunas de esas cosas que tú estás diciendo, él las hacía en la Universidad de Texas. Pero y por eso digo mismo, que sí. Si, si.
0: Como bien mencionaste ahorita, no es lo mismo con niños de 19 años que de sí. 7 pies y pico con jugadores de 6'4, 6'5, 6'6. Claro,
2: claro. Pero si ya tú tienes la experiencia de jugar de espalda al canasto, es cuestión de hacer el ajuste y tenerle el físico. Y él tiene el físico. Yo creo que yo, si, yo, si yo fuera, si yo soy el coach, o si... El, soy parte de la organización de Orlando. Y yo quiero tener a Bamba. ¿Tú sabes lo que yo hago? Yo traigo a Hakim Yubon los veranos. Y sabes que lo Te voy a tener en verano trabajando con Hakim Ola Yubo individual. Te voy a tener dos meses ahí trabajando con él. Pero yo no sé si a ellos les interesa hacer ese tipo de, de inversión y no, no todas las franquicias hacen ese tipo de cosas, uh -huh. tú sabes. ¿Qué, ¿Qué hizo este Giannis cuando estaba en Milwaukee? Milwaukee se lo facilitó. O la tra trabajo, trabajó con Giannis y Kobe Bryant uh -huh. trabajó con Giannis. ¿Por qué no hacen eso con Bamba? No creo que salga tan caro traer a. a tú sabes, esos jugadores de esa índole no, no, que pueden trabajar no, no, con no, no, ese sistema Pero hay, hay franquicias que lo hacen y hay otras que simplemente. O no se les ocurre, no, no piensan. Tú sabes, out of the box. Y, y, y en el caso de Bamba, pues a mí me gustaría verlo en otro escenario, a ver si el tipo produce. Si no produce, pues me cocoté con el, con el... <risa> <risa> Pero me gustaría verlo me gustaría verlo con un armador que sepa alimentarlo. Por eso te digo, o sea, yo no sé si, por ejemplo, Bamba jugando en Atlanta con un trellón sería un jugador diferente a lo que es ahora en...
1: El, Robert, pues vamos a hacer algo vamos a zumbarlo con Phoenix y cogemos a DeAndre y Ayrton por por vamos. Sí. <risas> y que juegue con Chris Paul, que es un armador que pasa bien en el juego de no, eso, no Chris, Chris Paul ha hecho
0: lucir a Billombo, Mano como, como el Shaquille O'Neal de, de esta era ¿sabes? en estos últimos juegos Billombo ha lucido espectacular allí con Chris Paul Raúl, oye, otra, otra pregunta que te hago dado las circunstancias de Orlando, como tú bien entiendes que Orlando debe está un poco más adelantado en cuanto al, al proceso, proceso de reconstrucción. Lo que le haría falta sería una buena pieza. ¿Orlando debería considerar cambiar este, el pick de este año de Orlando por un jugador ya establecido?
2: Mm, es, es que jugadores establecidos que no estén dentro de la, del age group de los que tú estás creciendo en Orlando, pues quizás sea un, como un parcho que te dure uno o dos años por ejemplo si yo hiciera ahora por ejemplo tirando una bala al aire ah, le doy el pick que tengo ahora de Orlando y le doy a Bamba y le doy el contrato malo ese de, de Markel Fultz y le doy a Cole Anthony a Aquí este por Brad Bill por Brad Bill por... entonces traigo a Brad Bill lo pongo al lado de Jalen Sox Franz Wagner este, y Wendell cartel Jr. y un, pues, ese equipo va a, un, pues, va a ser un equipo de ese que que lo mejor va a jugar para 500, pero Bradley Bill lo que le queda es uno, un, este, dos años de contrato, ¿qué va a hacer Bradley Bill si ese equipo no, no despega? se va a ir, entonces gastaste todas estas assets para tener un jugador que lo va a tener por, un, por dos años ese, ese, ese es un riesgo que yo pues, a veces lo pienso cuando, cuando pienso en jugadores que, que ya son jugadores establecidos que no necesariamente me van a dar ese impulso para yo ser un, un equipo súper contento. Simplemente me van a hacer un equipo que, pues, que puedo jugar para 500. Y yo no, para jugar para 500, para eso tengo paciencia y desarrollo y traigo jugadores jóvenes que lo, con los que pueda construir por los próximos 3, 4 años. Y, y tienes tú... los picks porque ahora mismo tienes, tienes todos tus propios picks. Hablando no le debe ningún pick a nadie. Más tienes el pick de, de, de Chicago del 2023 en paciencia este, y, 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 lo, y los que puedas conseguir con algunos cambios que tengas ahora en la mesa que no lo sabemos de aquí al, a, al 10 de febrero es pues tengan paciencia en 3-4 años que, que puedan construir un equipo bueno no para, para ganar un campeonato un año, sino para hacer lo que yo aspiro por ejemplo, con el equipo Atlanta el equipo Atlanta ya ahora tiene un núcleo que si ellos mantienen ese núcleo junto este es un equipo que va a poder ser contendor por 6-7 años y, y pues esa debe ser la aspiración en Orlando tener un Correcto. núcleo que tú de aquí al 20-30 tú digas en algún momento me van a poner a gozar porque el, el núcleo está ahí
1: este, tú, tú dirías que, bueno, porque es que es lo que yo me he dado cuenta que desde que surgió esto de que lo, los equipos cogían jugadores como dicen, sus propios picks sin necesidad de hacer cambios por jugadores grandes como se vio con Oklahoma cuando tuvieron a Harden Westbrook y Durant en el mismo equipo Uh -huh. eh, y lo mismo de Golden State cuando tuvo a Damon Green con Curry y Clay Thompson, que no fueron jugadores con cambio.
2: Externos, o sea, tú, exacto.
1: Tú, tú, te crees, o sea, ¿Tú crees que nosotros tenemos oportunidad de desarrollar un equipo así de aquí a varios años? ¿O no crees que...
2: Bueno, eh, es, ahora mismo tiene una oportunidad súper grande porque si, con, teniendo uno de los peores récords en la liga, es muy posible que te caiga un banchero o un Javari Smith. Y ya tú tienes otra pieza más que la añades a la, a la comparsa. Y entonces, ya lo que te falta es un solo jugador que te combine eh, ese equipo y hace un al que vayas a coger en un próximo draft o alguien que puedas hacer algún cambio para, para traerlo uh, y sumarlo al, al equipo. Uh -huh. este, yo, lo, lo, yo lo que no, no haría es eh, sacrificar assets de PIX, especialmente de este año, por traer a alguien que tenga 28, 29 años, nada más que por traer a una estrella que simplemente va a hacer que los Magic sean un equipo de 500, entonces vuelvo al mismo lugar donde estaba, cuando cambié a Aaron Gordon y Busevich, que era un equipo de 500. Eso yo no lo quiero. Yo lo que quiero es construir un equipo que me pueda llevar a un campeonato o tener alguna opción. De aquí no ahora, mm -hmm. pero de aquí al 2025, por ejemplo, 2026, empezar a hacer ruido y, y hacer algo así como lo que está haciendo Atlanta ahora.
0: Excelente, excelente. De verdad que ha sido una, una, una buena plática, de verdad que sí, estar aquí conversando contigo. Espi, ¿alguna otra pregunta para
1: nuestro invitado de hoy? Sí, eh... Rapidito, rapidito este, Tú has mencionado mucho que nosotros debemos O sea, la, la organización de Orlando Debería cambiar como tal A Cole Anthony, aprovechar Cambiar a Michael Fultz Nosotros te queríamos hacer la pregunta Si Michael Fultz o Cole Anthony Pero por lo que veo tú te saldrías de no, los ninguno dos Ninguno de los dos <risa> este, ¿Tú crees?
0: Con el respeto
2: que le tengo a los dos jugadores Lo que pasa es que dentro de Si ahí tú tienes a Jalen Sox o sea, si yo no tuviera a Jalen Sox, pues ahí yo te digo, pues me quedo con Cole Anthony. Pero teniendo un jugador con Jalen Sox que para mí tiene mejor proyección que cualquiera de ellos dos, pues no sé de qué manera pueden ser un buen fit para lo que yo cre quiero crear hacia el futuro. Yo sí. quisiera darle la posición de a Jalen Sox de uno regular y traerme un dos que sea un dos, un tipo que mide así 6'5", 6'6", sea un tirador de tres, me abra la cancha pueda crear por tierra y pueda hacer cosas eh, no, no quisiera
1: tener dos armadores es lo que te quiero decir sí porque, porque me, te, estoy en desventaja defensiva uh -huh. en el ¿Cómo? caso de, de nosotros o sea, nosotros los fanáticos antes de que fuera el draft nosotros teníamos proyectado que queríamos a Michael Fulch en el equipo porque recuerda que las proyecciones nosotros terminamos con el quinto pick siendo el segundo peor récord en la liga mala suerte de nosotros como todos los años eh... Nosotros pensábamos que por todos los mock drafts que a nosotros nos iba a caer Scotty Barnes o Cuminga o algo así, cuando nos cae ese regalito de que Toronto sea del a de Scotty Barnes y nosotros teníamos a Jalen Sox disponible, pues ahí cambió sí. completamente el panorama de, del equipo. Y nosotros sí. hemos mencionado mucho en los últimos podcasts que este año ha sido un año de probar a, a todos los jugadores, a ver, dándole minutos, eh, poniéndole a jugar en conjunto, a ver quiénes son los pues los mejores que juegan así como tal inclusive nosotros hemos hablado que el cuadro de Jalen Sox con Cole Anthony eh, Franz Wagner eh, eh, Wendel Carter y Bamba pues que tiene un buen cuadro defensivo y todo lo demás este, pero en ese caso pues ya no tenemos la necesidad de, de buscar ningún, como tú dices otro armador, nosotros armadores tenemos de más y tú dices que nosotros necesitamos buscar entonces eh,
2: Yo necesito un 4, un 4-4, porque el mismo Jonathan Isaac es un 3 que estaban a veces usando de 4 y, y viene de una lesión de rodilla, que, que tienes a Chuma o okay, Keke, que, que hace un trabajo de sentón, pero no tienes un 2 ahora mismo, un 2 natural, que sea un tipo de 6-5, 6-6 y mete la bola de 3 con consistencia. Bueno, tienes del banco que viene Terrence Ross. Pero ese es otro jugador que está fuera de, del age group, es ¿sí? un jugador de 18, uh -huh. 29 años.
1: ¿Y y que yo tú también estaría como. De Gary Harris, que, que tanto que nosotros queríamos salir de él y ahora que se le dio los minutos, está haciendo por lo menos su trabajo.
2: Si se queda bajo un contrato razonable, no me molestaría quedarme con él. Lo que pasa es que no le voy a pagar 19 millones por año como se está ganando no. ahora. Si, no si más, él quiere quedarse más, y acepta 6 22 millones. millones por año. Pues quizás hasta 10 estaría dispuesto por, por un veterano como él siempre es bueno tener veterano, no o sé, sea, tú tienes que tener todos los que sean chamacitos hacen hace parte de esos veteranos en el equipo pero, pero tiene que ser un contrato razonable o sea, no puede ser, o sea, yo te voy a pagar 20 millones por año cuando tú eres un jugador que, que no produce para, para alguien que gane 20 millones por año no,
0: jamás, eh, de, para mí de quedarse debe ser un contrato similar al de Ross eh, y dándole mucho mucho, sí, dándole mucho, sí, dándole sí. un similar de Ross, máximo 12 millones al, al año. Y es demasiado. Bueno, pues mi gente, esto. ¿Algo más, Raúl, que quieres aportar al respecto sobre el Orlando
2: Magic? Bueno, que sigan tanking para que tengan el primer <risas> pick del draft, porque obviamente. Bueno, Dale break a los chamacos. Dale breca a los chamacos. Este, Estos últimos, últimos seis partidos. bien.
0: Vamos 4 y 2. Vamos 4 y 2. Estos últimos seis partidos. Eso okay. me preocupa para el
1: tanking. Pero para adelante... Sí. <risas> y además, vuelvo y, repetir, y hay que repetir de que vale la pena hacer el tanking y terminar con el primero o segundo peor récord. Si el año pasado terminamos con el segundo peor récord de la liga, lo celebramos como si hubiésemos ganado el campeonato, para después cogernos la sorpresa que nos quedamos con el quinto pick. No, pero este sí, año no va a pasar. No <risas> Esto no va a pasar.
2: Eso, eso no, ya, no la, pasa la gota ya. no va a caer dos veces. Sí, señor. no,
0: definitivo, tranquilo, o es sea, positivo. <risas> vamos positivo este año. Más positivo que José no <risas> <risa> bueno, mi gente, Raúl, ¿dónde te, te pueden seguir la gente con la libreta de Raúl Alzaga? ¿En Twitter, Facebook? Indica tu Me pueden seguir
2: con la libreta de Raúl Alzaga en Facebook, me pueden seguir en Twitter en arroba Raúl Alzaga y en Instagram en Raúl.Balzaga.9.
0: Excelente. Eh, Espi, ¿y a dónde nos pueden seguir a nosotros?
1: En Facebook estamos bajo Somos Magic. Eh, y entonces en Instagram también y en Tour estamos como somos Magic, somos Magic. Podcast. Así
2: Excelente. que estamos
1: aquí, aquí pendientes. Sabes que pueden eh, enviarnos sugerencias, comentarios. Eh, nuevamente pueden mencionar a Raúl, que fue el, el indignante que dijo que Mo Bamba iba a ser el futuro, <risa> iba a ser un futuro prominente. Tenía ganas de decirlo hace tiempo, así que ya saben dónde conseguirlo. <risa> Y a todos, gracias por escucharnos de distintas partes del mundo. Poco a poco la familia de Somos Magic está Va creciendo. Así. así que Te le agradecemos. Y sabes que no duden en compartir, en comentar y en soltar y eso. Y pues cabe mencionar que también aprovechar este pequeño foro para agradecer a la, todas las personas que me felicitaron en mi cumpleaños esta semana. Eh, ya son El casi ya los 30 años, así que... Estamos en eso
0: ah, sí. Y pues también queremos excusar a Nano Que Nano pues sigue de Luna de Miel Allá por, por Orlando este, Disfrutando oh, yeah. sí, no, Viendo a los Magic De Luna de Miel, excelente Lo tenemos gozando por allá Y mi gente, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Brindarle, Darle a la, a la campanita Y suscribirse Para que le lleguen notificaciones y no olviden compartirlos con sus amistades, fanáticos del de Orlando Magic. Esto sería todo por esta noche. Muchísimas gracias, mi gente. Gracias a todos. Gracias, eh, gracias por invitación Gracias, Raúl. No, gracias a ti, Raúl.
2: Cuidado.